0: Bueno, acá estamos de vuelta en el episodio número 5 de la serie podcast Despertate o, siendo más este, latinoamericano neutro, Despiértate, menos argentino y más para todo el mundo latino. Uh, en esta serie, como yo me digo, Despiértate tiene que ver con el despertar de la conciencia y no con el despertar de abrir los ojos cada mañana. Y está un poco ligado con lo que vamos a hablar hoy, el tema de hoy que tiene que ver con la diferencia entre la felicidad, entre comillas, y el ser felices. Ahí tenemos una enorme confusión y eso crea una enorme presión sobre la emocional, eh, social, sobre la gente. Más en tiempo de redes, más en tiempo de, de Facebook, de Instagram, donde la, la felicidad se convirtió en una, en una imagen a la venta, donde mucha gente muestra una felicidad en las redes que no tienen su vida particular. Esa alta exposición genera en mucha gente una gran presión porque se compara la gente inconscientemente y la mente inconscientemente se compara con otros, y dice yo no soy tan feliz como ellos, o para ser feliz necesito tener ese tipo de vida. Y lamentablemente hay una gran confusión entre la felicidad y ser felices. La creencia básica, bastante común, es pensar que si somos felices nos va a ir mejor, que si tenemos emociones positivas siempre... Eh, no va a ir mejor, porque la emoción positiva generalmente está asociada con el avanzar. Si estás donde quisieras estar y las cosas van bien, entonces tus comportamientos deberían activarse, así vas y salís a sitios, te, te moves, haces cosas. Ahora bien, una de las consecuencias negativas de esto es que si realmente estás en un buen estado de ánimo, estás muy contento, vas a ser impulsivo, ¿Mm? vas a ser impulsivo y vas a cometer muchos errores. La gente, siempre que la gente que siempre está presionando con la felicidad como una medida fundamental para una vida satisfactoria, y eso lo vemos todo el tiempo, la gente este, confunde y presiona, por eso digo, ya no jodan con la felicidad, ya me tienen harto con la felicidad. O sea, no, no, no o sea, dejen de, 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 de eh, identificar la felicidad como un algo específico. La gente quiere ser felices y hablan de la felicidad y no tienen no tiene idea de lo que era felicidad, yo digo que la mayoría de las veces confunden estar contento, estar alegre, estar felices con la felicidad, pero nadie puede definir eso realmente como algo abstracto, entonces la gente que está todo el tiempo presionando con la felicidad como una medida fundamental para saber si su vida es satisfactoria, es, es muy, muy estúpido, resulta tan, tan mal fundamentado y resulta tan mal fundamentado eso, ¿no? Eh, ¿Cómo podría decir? Eh, que es hasta vergonzoso, embarazoso, que incluso eso suceda. Cuando ves a la gente, las emociones positivas hacen que la gente sea impulsiva. Por ejemplo, los maníacos, cuando tenemos una manía como desorden bipolar, si son maníacos, vas a ser una persona feliz, todo el tiempo va a ser feliz, todo está genial, porque son así como bipolares. solo cosas maravillosas que ni siquiera te puedes imaginar que van a pasar. O sea, todo en tu cabeza, ves cosas eh, maravillosas que, que casi ni te puedes imaginar que pensás que va a pasar. Entonces, de golpe, y, Pronto vas a empezar a ir a un centro comercial para ir a comprar todo lo que te sea posible, todo lo que puedas hacer. Vas a poder hacer cosas que no pensás hacer. Vas a actuar impulsivamente, tomas decisiones impulsivas. ¿Y qué va a pasar? Una semana después vas a caer en tus episodios depresivos. y No solamente te diste cuenta que, que eso no se sostenía, sino que encima tenés una deuda de 200 mil pesos en las tarjetas o si estás en Estados Unidos, 100 mil dólares y encima enajenaste, volviste loco. Todo el mundo que te rodea, todo el mundo que conoces se te voló en el aire. Eso es lo que hace la emoción positiva descontrolada, esa necesidad imperiosa de ser feliz y la gente confunde el éxtasis y eso con estar felices. ¿Mm? Entonces, eh, ¿qué te parece si, si no, no, si no no pasará eso? ¿Qué te parece si la felicidad no tiene que ser eh, solamente estar alegría, la alegría? ¿Cuánta presión, cuánto peso te podría sacar de arriba? Quiero que entiendan, una simple, un simple índice de emoción positiva no es una forma de determinar si un sistema está funcionando correctamente o no, incluso tu propio sistema. Necesitas un equilibrio, necesitas un equilibrio entre dos aspectos, entre dos sistemas. Hay las emociones positivas y negativas, además las emociones positivas son absolutamente agotadoras, porque si te encontrás en un episodio casi maníaco como este, en el momento... Vas a querer obtener todo lo bueno ahora mismo. si Quiero ya, todo lo quiero ya. Por eso no vas a dormir, vas a tener este fiesta, vas a estar una semana y después te vas a morir por sobreposición a todo eso. Por lo que hay que ser exageradamente entusiasta sobre todo eso. Suena genial, pero yo he visto muchas personas que tienen así ese tipo de manías. He visto personas que tienen ese, ese tipo de manías. Por ejemplo, este... Eh, exageradamente entusiastas vos lo ves esas personas todo el tiempo parece que estuvieran todo el tiempo con, el, con la cocaína encima ¿no? y estás teniendo muchísima diversión pero también, ¿cuántas veces te pareció que ni siquiera es algo agradable de observar? Esa gente que todo el tiempo está pum para arriba, pum para arriba, pum para arriba, lo veo en, en grupos, lo veo en, mismo, en mi propio área, en mi propio área del coaching, esas, esas empresas que yo las llamo las, 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 las empresas optimistas, entusiastas, basadas todos en emociones positivas. No es real, es una burbuja. Yo, la verdad, me peleo con todo eso, porque yo no soy una persona pesimista ni, ni quiero ser amargada, simplemente más bien. Este, me quiero reír cuando tengo que reír y si tengo que llorar, lloraré y si tengo que estar alegre cuando estoy alegre si quiero estar triste, voy a estar triste y si toca, me toca simplemente sé que la tristeza no va a estar eternamente y la alegría no va a estar eternamente entonces aprendo a convivir con las dos y aprendo a disfrutar ambas partes hay un equilibrio pero cuando ves a esas personas que todo el tiempo están empujando y empujando alegría y son, eh, eh, todo el tiempo hacia arriba hasta, hasta no es ni siquiera algo agradable de observar ni siquiera es algo muy lindo eh, te, te cansan, te agotan están totalmente fuera de control Realmente no es algo bueno Realmente no es algo bueno Necesitas un equilibrio entre estos dos sistemas ¿Cuáles sistemas? Muy simple Los sistemas son tus hemisferios derechos Y tus hemisferios izquierdo El hemisferio izquierdo lo puedo, bueno, lo voy, a, lo voy a ir contrapunteando porque es más fácil leer todo, todo más fácil entender toda la, la lista de un lado y del otro, ¿no? Por ejemplo, el hemisferio izquierdo funciona en el territorio de lo explorado lo que ya conocemos lo que, ¿no? todo lo que abarca nuestro sistema de creencias ¿qué hay en nuestro sistema de creencias? todo lo que sabes y todo lo que sabes que no sabes por ejemplo, yo sé que no se maneja un avión, es algo de que yo sé aunque digo que no sé manejar algo que no sé algo está dentro de lo que yo sé ¿Mm? para poder decir que no se maneja un avión, tengo que saber eso ¿No? Entonces, todo el territorio de lo que ya conocemos, lo explorado, tu zona de confort, tus habilidades, tus competencias, tus estudios, ¿no? Este, el hemisferio derecho que encontramos y eh, el territorio de no explorado, todo lo que está abierto a que puede pasar o no, lo que no sabemos también, por un lado es entusiasmante, pero por otro lado puede ser este, absolutamente paralizador y generar miedo. ¿no? Las emociones positivas está más arriesgado a los efectos positivos en el lado izquierdo, en el derecho los efectos y tienen negativas eh, el hemisferio izquierdo eh, activa, eh, es, activa el comportamiento no, en cambio el hemisferio derecho inhibe el comportamiento eh, y así, bueno, después para a los efectos de esto hay más cosas que manejan cada hemisferio, como por ejemplo el izquierdo procesa las palabras, el, el derecho a lo visual, el pensamiento lineal está en el izquierdo, el pensamiento sistémico está en el, en el, en el derecho, eh, en el izquierdo reconocemos los detalles y en cambio los detalles miramos los, los, los detalles y en el, en el derecho reconocemos patrones, ¿no? Eh, en el, con el izquierdo generamos detalles también, somos más puntillosos y con el derecho... Con el derecho generamos patrones, identificamos y generamos patrones. Para que tu vida pueda generar ser una persona feliz, no definir la felicidad, que es lo que quiero mostrar en este caso, es más importante entender que tiene que haber un equilibrio entre estos sistemas, porque el mundo, el mundo entero no es un territorio inexplorado, rebosante con nada más que promesas, Ese no es, eso no es el mundo. El mundo es un poco de eso, un, el mundo es un poco de, de, de eso, ¿no? eh, de ese espacio delimitado, que es el, 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 el espacio explorado que maneja el, el hemisferio izquierdo, con, con un eh, absoluto espectáculo de horror, de miedos, de cosas que son amenazantes, dando vuelta a nuestra periferia. Entonces, cosas que nos pasan. Noticias negativas que nos enteramos, esto de la pandemia, el, fallece alguien, te va mal el trabajo, te corren, te echan, este rompimiento de relaciones, infidelidades, eh, de traiciones, qué sé yo, hay mucho, muchas cosas negativas y hasta las tenés a veces pegadas al, al lado tuyo, roncando, durmiendo al lado de tu cama o, este, o, o, este ¿cómo se llama? viviendo cerca tuya, a veces tus familiares, que son los que más nos afectan, ¿no? porque los, los extraños nos pueden afectar de una manera más indirecta, pero las heridas más profundas generalmente vienen de la gente más cercana. ¿Mm? Entonces, este, estos dos sistemas necesitan estar activos para mantenerse en equilibrio. ¿Mm? O sea, desafortunadamente, a veces la gente, por ejemplo, vamos a un ejemplo, que sufre daños en la corteza, la, la, la corteza prefrontal, o sea, la neocorteza, eh, porque quiero que entienda algo rápido. Nosotros, nuestro cerebro tiene tres capas. Está el cerebro reptiliano, que es el, el que es la supervivencia, el más original, el primitivo. Tenemos la neocorteza, que es el que procesa y reflexiona, tienes el, el lado derecho izquierdo, lo que acabo de explicar, y es el que equilibra nuestras emociones. Y solamente nos basaríamos por el sistema límbico, que es el reptiliano, el, esa parte, solamente no tendríamos nada más que actos instintivos de supervivencia, de, de, de pelea huida, ¿no? Se activa el sistema de supervivencia. Por ejemplo, la lujuria vive en el, en, el, en el cerebro primitivo. El amor, el concepto de amor, vive en esta, en esta neocorteza. Por ejemplo, una persona, como expliqué recién, el hemisferio izquierdo trae todo lo que tiene que ver con las emociones este, positivas, los afectos positivos. Este, eh, por ejemplo, una persona que, que sufre un daño en la neocorteza del lado izquierdo, este, que es el responsable de las, de las eh, emociones positivas, o en, la, en, la, en las heridas, el, en, el, en el, la neocorteza, en la parte prefrontal del lado derecho, responsable de las emociones temas, 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 negativas, obviamente experimentan cambios notables en sus comportamientos y hábitos. Hay gente que ha recibido un golpe en su lado y cambia totalmente su personalidad, se ha visto. Si se mantiene el daño, por ejemplo, en, el, en, el, en la corteza prefrontal del inferior derecho, te hará una persona, obviamente, indebidamente, indebidamente infeliz positiva porque anulas tus emociones negativas y vas a quedarte con todo lo positivo por lo que tu vida irá completamente en una espiral totalmente este una espiral descendente porque vas a vivir todo el tiempo con impulsos todo el tiempo impulsivo debido a que no haces otra cosa que tomar decisiones impulsivas ya que sabes que hay que, que consecuencias en el mundo que en eh, el mundo real que tienen eh, sabes cómo son las consecuencias que toman eso entonces Uh, tu vida se va a ir para abajo porque tomar todo el tiempo decisiones impulsivas basadas en emociones positivas, ya sabemos qué tipo de resultados tiene. Mucha gente que ha vivido así, ha arruinado tu vida. Por lo que tu vida, como este, eh, si no me crees, emborrachate y sé impulsivo toda una noche. Bueno, ¿cuántos, ¿cuántos niños tienen como segundo nombre este Juan Impulsivo, María Impulsiva, no? Se emborracharon y pues aparecieron embarazados, por ejemplo, de gente que, con la cual nunca se hubieran ido a la cama si no hubiera estado borrachos. Ahí tienes un ejemplo. Pero vamos a hacer un poquito más amplio. ¿no? Emborrachate y sé impulsivo toda la noche. Y vas a poder aprender todas las malditas y putas consecuencias que eso lleva. Si intenta, Ahora, eso es una noche. Pero, así, sé impulsivo toda la noche. Y no sé si terminas vivo, por empezar. Pero quiero que veas el desastre que puedes hacer si no te pones ningún freno. Si intentás vivir así durante un mes, independientemente del coeficiente intelectual que tiene, que tengas, no importa lo inteligente que seas, que esa es otra cuestión muy interesante, podés, podés, este, podés tener un problema, por ejemplo, destruir tu corteza izquierda y no perder mucho de tu capacidad intelectual cristalizada. Eso no pasa nada. O sea, no depende. Podés destruir esa corteza y no vas a perder mucho de tu. Eh, perdón, de la derecha, de, y no vas a perder mucho de tu capacidad intelectual. Este, por el hecho que esté solamente funcionando el, el hemisferio derecho. Si está funcionando únicamente con emociones positivas, te vas a llevar al suelo. Si el derecho está hecho mierda y está funcionando el izquierdo, no vas a perder capacidad intelectual, pero esto te va a llevar al fondo, al suelo, al suelo. Y si quieres, eh, y si, y si eres quizás todavía más desafortunado y perdés la neocorteza prefrontal del lado, del lado izquierdo, te vas a encontrar constantemente deprimido, porque ahí están las emociones positivas. Porque no hay más que lo inexplorado y, y lo inexplora, inexplorado manifestándose. Acuérdense, el lado izquierdo es el territorio de lo inexplorado, ¿no? Este perdón, es el, es el territorio de lo explorado. Si destruyo el lado izquierdo, me queda el territorio de lo inexplorado, que es el derecho, de lo que no sé qué va a venir. Entonces, si vos tenés, todavía tenés más mala suerte y te, se te destruye por un golpe o algo, tú tu neocorteza izquierda, el prefrontal sobre todo, vas a encontrarte constantemente deprimido porque lo único que están enfrente es la incertidumbre del futuro lo inexplicado lo, in lo inexplorado, lo que no sabes manifestándose ¿Mm? entonces sabemos que si, an si analizás a la gente que está deprimido con un electroencefalograma, ustedes saben que van a ver que tiene un enorme predominio de la, que de, de la actividad del hemisferio derecho así que Aproxima, a, aproximadamente, ¿por qué sucede esto? Bueno, porque, ¿qué pasa esto? Esta es el, 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 la lucha entre, es como ahora esto, el tema del forex, ¿no? Ustedes si saben cómo el forex. Hay una parte, la mitad del mundo quiere comprar una veneda, moneda y la otra mitad del mundo quiere vender una dinera. Por eso fluctúa, pero siempre repite patrones con el tiempo, porque se va equilibrando una cosa con otra. Bueno, así es un poco la felicidad. Es el equilibrio entre esos dos patrones. ¿Para qué, para, ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque es el territorio de lo inexplorado versus el territorio de lo conocido. Entonces, si vos no tenés lo conocido y solo te queda lo, lo desconocido, vas a estar muy asustado y muy quizás deprimido. Eh, entonces, cualquier cosa que piensas vas a preguntar: ¿es real? ¿Es lo suficientemente real? Y es así como tu cere cerebro se conecta, se implica. Entonces, como es inexplicable, inexplorado, no vas a ver nunca si es real o no, pero para el cerebro lo va a convertir en algo muy real. El cerebro lo va a convertir en algo muy real. El cerebro no puede discernir, muchas veces nuestro cuerpo no puede discernir. Entonces, yo creo, que en mi opinión, que la felicidad es un estado del ser que se crea cuando cuando más nos conocemos a nosotros mismos. Eh, hay una diferencia grande entre ser felices y la felicidad. Quien no puede establecer esa diferencia obtiene todo lo contrario. Frustración, resignación, resentimiento, depresión, autosabotaje, victimizarse con la vida y con, los, con todos los que nos rodean. Entonces, creo que, como decía, mi opinión es que la felicidad es un estado del ser que se crea cuando más nosotros nos conocemos a nosotros mismos, cuando aprendemos a aceptarnos no necesariamente nos tiene que gustar. Solo hay una diferencia. Aceptar no significa que me guste. ¿Mm? Aceptar este momento presente de cómo somos, sabiendo que siempre que podemos transformarnos. Porque esa payasada que todo el tiempo quieren in inculcarnos, decir con esas ideas de buena onda y optimista, que hay que aprender a estar bien con nosotros mismos. ¿Quién te dijo esa estupidez que hay que estar bien con nosotros mismos? Una cosa es aceptar y entender cómo estoy siendo, ¿Mm? y a, entender, aceptar y a, a aprender a amarte a amarte a vos mismo en tu esencia, tu ser a amar a, 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 la preso, a la persona que no, o sea porque lo peor es que encima es ser de una forma que no te gusta o que no está de acuerdo, no te parece o no te hace sentir bien y encima odiarte no entonces hay una diferencia entre aprender a estar cómodo como sos como te quieren decir, aceptarte a vos mismo gustarte como sos y otra cosa es aceptarte a vos mismo y este, entender que lo que hoy no te gusta. O sea, no, si no te gusta, aceptar lo que hoy es tu realidad, pero también hace algo para cambiarla. No aprendas a estar bien en la mierda. Esa es otra payasada de, por ejemplo, lo que yo llamo del coaching optimista y las ideas pelotudas cuánticas inaplicables y no sé cuántas estupideces andan dando vuelta por ahí queriendo convencer a la gente de estas ideas. No, hay veces que como sos, como te, como estás siendo en este momento, apesta, sí, yo me pasa a mí, te pasa a vos. Ahí está en el momento que estás actuando, estás haciendo particularmente de una manera en la vida donde como sos, no te funciona. Y apesta, está mal, no te gusta. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? No, el problema no es ese, sino pensar que así vas a ser siempre. O el problema es que no hagas nada para moverte de lugar, para cambiar, para transformarte. Entonces estar siempre en proceso de autodescubrimiento es la mejor manera de ser felices, no de una felicidad como una definición abstracta. La felicidad significa, yo alcanzo esa felicidad, voy a ser feliz. No, no. Muchos momentos la gente siente que ha tocado esa felicidad. ¿Cuántas en tu vida dijiste, esto es la felicidad? Oh, y hay un dicho, que dice, si sí, esto es la guerra que dure 100 años, ¿no? Hay un dicho famoso. Este, Pero ¿cuántas veces has tocado esa felicidad? ¿Mm? Y sin embargo no ha perdurado. Entonces, uh, estar siempre en ese proceso, como decía, de autodesconocimiento, te, te, te va a empezar a, a su funcionar para encontrar a, a ese alguien que, es, que, que ese, ese ser, que sí, por ejemplo, funcione para lo que vos estás queriendo. ¿Mm? Ahora bien, de mí, por ejemplo, no van a encontrar cosas que, van a encontrar cosas que no les gusta. ¿Mm? Lo que no van a encontrar es alguien que le mienta para eso tienen muchos, muchos en las redes con sus mensajes y son las positivas y sabes que lo que yo planteo quizás al final de cuentas, aunque lo que estoy diciendo no lo parece, desde mi punto de vista para mí es mucho más positivo e entusiasmante que te quieran hacer creer que porque pienses positivamente todo el tiempo todas las cosas van a ser mágicamente eso no funciona, si hubiera funcionado ya todo el mundo estaría feliz y todo estaría funcionando porque la gente le, se agarra, lee el libro autoayuda y empieza a pensar a pensar, a pensar cuánto tiempo le dura, ¿saben por qué no le dura? porque no funciona si funcionaría, perdurarían en eso. Entonces lo que yo estoy intentando con este podcast es justamente porque es entusiasmante y positivo, aunque a veces no estoy diciendo cosas que parecen que no, porque te quito la presión, la felicidad falsa de las redes, pero al mismo tiempo te la pongo a vos mismo, o sea, a mí misma presión te la devuelvo, te la vuelvo a entregar en tu mano mostrándote como el único responsable de tu vida. Quizás no te guste porque es más fácil echar la culpa al demás, pero echar la culpa a la de los demás, nunca cambió la vida de nadie, o si la cambió fue para peor, la tuya y el del otro, porque le hiciste la vida miserable. Y vos estás en la vida miserable porque por más que le eche la culpa, el otro puede que no la acepte y siga accionando de la misma manera y vos estás esperando que reaccione como a vos te gustaría. Entonces es muy simple, es como digo yo, la vida simple, no sea fácil. Entonces disfrutar tu momento de alegría, pero no llames a eso ser feliz, eso no es felicidad, mejor que aspirar a la felicidad es ser desde el ser felices, y eso incluye el equilibrio entre los aspectos positivos y negativos, y hacer un equilibrio con ellos, tomando todo como una parte completa, una parte misma de la vida, aceptar todo como decimos, esperar nada, y crearlo día a día, cómo se hace eso, desafiándote desafiando límites, empujar la vida hacia adelante, como decía adelante no hay nada ¿ok? Adelante no hay nada, no sabemos qué nos depara el futuro. Podemos crear, podemos tomar acciones en el presente que impactan en el futuro, pero aún aún sabemos que todo lo que tenías planeado puede cambiar por factores que no puedes controlar. Por eso podés, podés crearlo todo ¿sí? desde la, de esa nada que hay en el futuro, aunque a veces tengas que postergar un, por fuerza mayor, pero siempre podés retomar tu camino. La pregunta es si te animás. La pregunta es, ¿te animás? ¿Te animás realmente a convertirte en el artífice de tu vida? ¿Te animas a, a encarar una forma de felicidad diferente al ser feliz en la forma en que actúas? Entonces, lo vamos a ver en el próximo episodio, el 6, donde voy a profundizar este tema con explicaciones de cómo, se, cómo diferencias las actitudes de la vida de cuáles te van a conducir a ese ser feliz y no a la felicidad abstracta, donde vamos a ver cómo salirse de ese rebaño en la cual la, la presión moral y social te ha estado metiendo y hundiéndote día a día. Así que hoy te presento eh, el rebaño y la próxima vemos cómo salir de él. Nos vemos en la próxima. Saludos para todos.